Hey Valentina. ¿Qué pasa, Paula? Y saludes a todos. Y bienvenidos a nuestro podcast Pretty Mental. Bueno, para el podcast de hoy nos sentamos con una mujer fascinante, Nora Díaz. Nora ha estado en cohabitación con los grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante los últimos 20 años. Es algo verdaderamente único porque es bien conocido que esos indígenas son muy protectores de su hábitat. Son la última muestra viviente de nuestros ancestros precolombinos, lo que significa que ellos existían antes de que los colonizadores llegaran. Protegidos por los terrenos de la Sierra Nevada, lograron mantenerse aislados y preservar su cultura. En esta entrevista, Nora comparte con nosotros la conciencia poderosa con la cual estos grupos interactúan con la vida y la naturaleza. Con la crisis ambiental que estamos enfrentando actualmente, es imperativo que abramos nuestro corazón y nuestra mente a la conciencia y a las enseñanzas de los pueblos originarios de nuestro planeta, quienes tienen millones de años de experiencia cuando se trata de vivir en armonía con la tierra. Hola, Nora. Nora. Hola, mucho gusto de estar aquí. Estoy contentísima. Bienvenida a el podcast de Pretty Mental. De Pretty Mental. Bueno, feliz, feliz de estar aquí. Yo creo que esta es una oportunidad grandísima para conversar, para profundizar un poco más sobre este tema que traemos hoy. Listo. Entonces, ¿por qué no entramos al tema directamente? A ver si nos puedes comenzar a contar la historia de estos cuatro grupos indígenas de la Sierra Nevada para que nuestra audiencia comience a familiarizarse con la historia. Sí, claro, la, la Sierra Nevada en Colombia, que se llama Sierra Nevada de Gonavindúa, aunque se conoce como Sierra Nevada de Santa Marta, es un macizo montañoso, una pirámide de base triangular ubicada en, en la costa atlántica, en, en la península, y independiente de la cordillera de los Andes. Allá habitan cuatro eh, pueblos originarios, Cogis, Arhuacos, Huivas y Cancuamos, como se reconocen pues, eh, en el mundo occidental, aunque ellos tienen su nombre, sus propios nombres tradicionales. Y ellos eh, cuidan ese territorio entre los cuatro como las cuatro patas de una mesa, que esa mesa es eh, precisamente como el, el origen de, de, de la humanidad. En su cosmovisión se dice que allí nació, eh, naci nació la humanidad, todo lo que existe en el mundo que conocemos, ahí se creó desde, desde, desde el pensamiento, desde antes que se materializara cualquier cosa que existe, eh, allí ya se había creado en el pensamiento. Entonces, eh, en, esa, en esa medida, ellos conservan una, una tradición de más de 5 mil millones de años, wow. ¿sí? que es lo que se pasa de generación en generación a través de sus sacerdotes, que se reconocen como mamos, y son quienes eh, pues son los médicos tradicionales de sus pueblos, son los sociólogos, son los, los psicólogos, son, son los que mantienen todo ese orden, y toda esa educación ellos la reciben es a través del territorio, es decir, el territorio es un cuerpo vivo, es el cuerpo vivo de la madre que nos da todo y ellos deben cuidar ese, ese cuerpo donde, 
donde se hace una serie de pagamentos y de tributos todo el tiempo de, de, de sus días, en su cotidianidad siempre están haciendo esos pagamentos y esos tributos, pero por el mundo entero. O sea, ellos dicen, nosotros pagamos al sol, a la luna, a los continentes, a los ríos, a los pájaros, a todo lo que habita, estamos manteniendo ese equilibrio. Porque cada vez que nosotros utilizamos eh, cosas para vivir aquí como estamos, que tenemos eh, la luz o el agua o la comida o lo que vestimos o inclusive el radio o el computador, todo eso debe ser pagado. Así como tú vas y pagas al banco tu factura de las cosas que utilizas, pues ellos lo pagan, pero espiritualmente. Es un mundo que se desarrolla de, dentro del sistema espiritual, en, en Agnugüe, o ellos llaman a Luna, que es siempre desde, desde eso, porque primero fue el pensamiento antes de que se materializara todo lo que vemos. Uh-huh. Y que así siguen las cosas, pues. Mm, que, sí, que así, siguen, así sigue siendo todo. Todo comienza en el pensamiento y en el mundo espiritual, se materializa y nosotros lo usamos y ellos se encargan de, pag- de pagar ese uso. De pagar ese uso, que es la forma de mantener como el equilibrio. Ellos hablan siempre del equilibrio, por eso manejan la derecha y la izquierda, o por eso el hombre y la mujer, que, es, que, que está representando es como la energía, la energía de, de esos dos opuestos, que es lo que materializan las cosas. Entonces, siempre se está tratando de mantener en ese equilibrio de no se considera como malo y bueno, sino como negativo y positivo, pero desde, de, no desde malo y bueno. Ok, entonces ellos no, ellos no ven al mundo desde que esto es malo o esto es bueno, esto es lo mejor o esto es lo peor, simplemente hay que encontrar un balance entre las dos cosas. Correcto. Ese, y ese balance entre las dos cosas lo que hace es, finalmente es conservar la naturaleza. O sea, su trabajo principal es cómo se conserva en el mundo entero la naturaleza para que sigamos existiendo por miles y miles, eh, o sea, lo que nos falte de vida, porque la naturaleza es la que nos da todo, la naturaleza es la madre. O sea, el agua son, son, es la leche, son los senos de la madre que nos da, ¿no es cierto?, el agua para vivir, y así todos los elementos que existen. Entonces, la tierra es un ser vivo que se creó allí, y, y, que, y ese ser vivo debe ser todo el tiempo como agra- le estamos agradeciendo lo que él nos da permanentemente y es lo que hace posible que, que vivamos bien. O sea, en la medida que nuestro territorio está sano, en la medida que, que una laguna, que un, que un cerrito, que unos árboles y todo eso se mantienen eh, con vida, se mantienen con sus abonos o se mantienen sin hacerles daño, en esa medida nosotros también estamos sanos porque es el cuerpo, el cuerpo está reflexion, re, reflejado en el territorio y en, el, y en ese territorio también es donde se aprende. O sea, los códigos mmm, como una constitución de origen, como una constitución de cómo me debo comportar en este territorio, todos esos códigos de enseñanza y de aprendizaje están en el, en el, en el territorio y los mamos los leen a través de su interpretación de esas energías que hay ahí. Y eso es lo que nos dice cómo comportarnos en cualquier nicho ecológico. Casi todos los pueblos del mundo tienen, digamos, esa visión de esa relación con la naturaleza y con la madre, por eso cada uno tiene sus formas de vivir en cada sitio. Si tú vas a donde están los del desierto o los que están en, en el Himalaya o los que están, ¿no es cierto?, en la selva, 
este, en este caso la sierra, ellos tienen sus códigos de cómo vivir y eso es lo que hace que esas tierras, que esos lugares permanezcan en su medio ambiente más sano y en la medida que ese ambiente está sano, la población que está ahí va a estar sana. Hay una relación directa entre esos seres espirituales de la naturaleza y el hombre, un intercambio permanente y eso es lo que nos garantiza la salud a nosotros como seres humanos. No solamente física de nuestro cuerpo, sino de nuestro pensamiento, o sea, nuestros sentimientos, de nuestras emociones, porque todos esos tres niveles están relacionados. Sí, que es lo que te iba a preguntar. ¿Nos puedes, con, ¿Nos puedes contar sobre tu trabajo con los indígenas? Sí, yo eh, eh, por cercanía a territorios indígenas, por cercanía a, a territorios ancestrales, que se llaman los territorios donde ellos siempre han vivido antes de que nosotros llegáramos, porque ellos son los dueños originales de esos territorios, eh, empecé a conocerlos y sentí empatía eh, innatamente con ellos, ¿no es cierto? Empecé a sentir esa, esa empatía y a relacionarme con ellos de igual a igual, no como de que eran pobrecitos allá o, o tampoco como dimensionarlos como si fueran los grandes, sino como todos somos gente, ¿no es cierto? Uh -huh. Y de hecho, en eh, la mayoría de pueblos indígenas, su nombre de su tribu, cuando uno les pregunta qué significa, significa gente. Si yo digo, le pregunto a un arhuaco qué significa arhuaco, me dice gente, ¿qué significa kogi? Gente. Interesante. Sí, sí porque esa, esa es como esa diferencia. Entonces yo empiezo a relacionarme con ellos y eh, empiezo a entender primero la importancia de sus, de sus jefes espirituales, de sus guías, porque realmente ellos son los que, los que guían su pueblo. O sea, es el poder político y espiritual y cultural juntos. Los mamos. En el caso de la sierra son los mamos, pero cada pueblo lo nombra distinto. En el contexto internacional, casi siempre usted oye la palabra chamán. Uh -huh, claro. Pero realmente el chamán, es el, es el médico tradicional o el sacerdote de los indígenas de Siberia, allá de las Siberias de las estepas de Rusia. Allá se llama chamán. Oh, wow. ¿Sí? Si tú vas a la sierra se llama mamo, pero si vas al Putumayo o a la parte de la Amazonía se llaman taitas, si vas son de los Embera se llaman jaibanás, y cada pueblo tiene su nombre para esas personas, pero siempre es el, el, la autoridad máxima espiritual que, que guía a su pueblo y que también es la autoridad política, porque va relacionado ese mundo espiritual con el mundo material. Porque, porque primero es el pensamiento y después se materializa. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en un territorio? De acuerdo a como la madre diga. ¿Para qué? Para que esté conservado. ¿Cómo hacen, cómo hacen ellos para interpretar esos mensajes? La interpretación de los mensajes se da de distintas formas de acuerdo a las culturas. En el caso de la sierra, ellos son capaces de leer los códigos que hay en las piedras, ellos son capaces de leer la nube, ellos son capaces de hablar con el rayo, con el trueno, o, eh, sí, y con el agua también les habla porque ellos tienen esa facultad de comunicarse con la naturaleza. Pero hay un, un, una parte especial que se llaman los métodos de adivinación, 
que han existido toda la vida en, en, en el ser humano y en el transcurso, si estudias tú la, la historia la de las religiones o de las civilizaciones en el mundo, tú encuentras que siempre hay los métodos de adivinación, ¿sí? que podían ser los huesos, las conchas, eh, eh, cantidad de elementos con los que se adivinan y se siguen adivinando hoy en día. Hoy en día lo más conocido para nosotros, lo más fácil es lo que decimos, por ejemplo, el péndulo. ¿sí? O si tú vas a las terapias alternativas donde te trabajan desde la medicina china, te adivinan con el pulso. ¿sí? Esos son todos los métodos de adivinación. O sea, los seres humanos siempre nos hemos relacionado, digamos, con la divinidad que es eterna, ¿no es cierto?, con la divinidad que todos, en todos los pueblos existen y es quien nos conduce inclusive a través de los sueños. Los sueños también son métodos de adivinación. Hay distintas formas de relacionarse con los sueños y los sueños están muy relacionados también con lo emocional, con lo psicológico con, o con lo físico, con las impresiones del día, pero la gente aprende a, a manejar eso. En este caso de la sierra, ellos, ese método de adivinación es que ellos, hay unos lugares especiales que hacen la conexión con el mundo de arriba y el mundo de abajo y ellos se comunican con esos lugares a través de elementos que tienen, elementos de poder de la naturaleza que tienen consigo, que son como el diploma que te permite acceder, que te da ese permiso para acceder y entonces ellos se sientan en esos lugares y hacen las preguntas y eh, ese elemento de poder le contesta si sí, sí o si sí, no. Entonces la información les comienza a llegar de una, intuitivamente pues, a la mente de ellos. Sí, hay, hay, en ese caso eh, el sí y el no eh, responde a través de las burbujas que ha en el agua del yatuqua. El yatuqua es una, una totumita, ¿no es cierto?, eh, una calabacita vacía que tiene agua y allí ellos meten una piedrita y ahí contesta si sí o no. Pero hay muchos métodos de adivinación, hay uno que es con las manos así, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, adivino con el péndulo, entonces me dice si sí o si no, mm. y cada persona puede hacerlo, porque es importante que entendamos y que sepamos que cada uno de nosotros también tiene, digamos, como, como un chamán y que tiene que hacer una conexión desde su espíritu y su alma consigo mismo y con Dios, y que eso es una responsabilidad que tenemos por ser gente, y que eso es lo que nos va a ayudar también a sanarnos y a curarnos siempre, porque las enfermedades están muy relacionadas con qué es lo que pensamos, ¿sí? Entonces, eh, el pensamiento fue primero, ¿no es cierto? Allá dicen, cuando tú, cuando tú te accidentas o cuando tú tienes una novedad, un, algo que pasó, es primero qué estabas pensando o qué pasó desde el pensamiento que eso se generó. Y primero se cura ya ese pensamiento para que se pueda curar materialmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué pensamos. Eso es fundamental para el ser humano. En la medida que, que, que nosotros empezamos a tener conciencia de quiénes somos, de nuestras capacidades de ser, yo creo que podemos empezar a responsabilizarnos de qué pienso, porque lo que yo pienso va a traer lo que, lo que me va a pasar. ¿sí? Entonces, una persona... Yo en este momento hablo desde mí como persona. Yo tengo la experiencia de que si una persona se quiere curar de alguna situación que tenga, eh, eh, de algunos pensamientos recursivos que tenga, recurridos, recurrentes y esto, eh, lo más importante es tener conciencia de ese pensamiento que uno tiene y poderlo dirigir y poderlo manejar. Porque usted se puede leer 
10 libros de superación personal, ir a, a, no sé, cinco ceremonias tradicionales o chamánicas o lo que sea, visitar el psicólogo, no sé, por cinco años consecutivos, pero si su actitud y su pensamiento, no, usted no se gobierna a sí mismo y se dirige y toma esa decisión de curarse, también es muy difícil, o sea, a uno no lo curan los demás, uno se cura a uno mismo también con esa relación. Todos son ayudas y todos son herramientas, pero el, el que me voy a curar soy yo y yo tengo ese poder también de curar. ¿Y tú, cre y tú por qué crees que, que la gente hay veces tiene resistencia a curarse? Pues yo, yo creo que de alguna forma la, la gente siempre le quiere estar echando la responsabilidad a los demás, que es una forma como de no asumirse uno mismo y, y, y tal vez no lo hagan porque pues podría, podrían haber distintas causas. Yo creo que pueden haber causas psicológicas, que pueden haber causas hereditarias, ¿sí? que pueden haber causas circunstanciales y, y que uno tendría que como sumar, revisar todas esas cosas para saber de, un, de dónde uno viene. Y en este caso puedo poner un ejemplo de los pueblos de la sierra, lo que yo he conocido, y es que cuando hay una situación en el pueblo, cuando alguien comete alguna falta y se lleva como ante el sistema de justicia, nadie puede decir que esa persona, mira, tú eres culpable porque yo te cogí con esa gallina y tú te la robaste y esto no, sino que ellos empiezan a analizar esa actitud que tuvo esa persona a que corresponde. Y esa actitud puede tener que ver con un cobro espiritual de que sus abuelos o sus tatarabuelos o alguna persona en la familia cometió alguna imprudencia, alguna cosa, y entonces esa energía está cobrando aquí adelante a través de esta persona. Entonces, en la causa de las enfermedades, yo creo que muchas veces puede ser que ese tipo de situaciones o de pensamientos que la gente tiene o de, o de actitudes puedan venir de generaciones atrás, como modelos aprendidos o como genéticamente vienen. Entonces, es difícil para la persona tener como la fuerza de voluntad de, de, de curarse, uh -huh. ¿sí? Porque correspondía a otra cosa. Y también creo definitivamente, y también lo digo como una experiencia personal, comprobada, o sea, empírica, que el, um, el envenenamiento del cuerpo, o sea, si no hay un cuerpo sano, tampoco hay una mente sana. Nosotros tenemos tres niveles de, de, para trabajar, que son el espíritu, el, el físico y el, y el mental, digámoslo así. Y esos tres niveles tienen que estar en equilibrio para que todo funcione con los seres humanos. Entonces, si tú tienes el cuerpo intoxicado por lo que comes o por lo que piensas o, por lo que, o porque no haces ejercicio, entonces no se libera una cantidad de sustancias que hay ahí porque nosotros somos una fábrica, una química en el cuerpo, si todo eso no se libera y se saca y tú estás envenenado, la voluntad no es tan fácil de manejarlo. O sea, la voluntad queda... Entonces, es muy importante saber qué se come, qué se piensa, qué se hace y todo, y mantener eso en equilibrio. Entonces, hay veces hay gente que no es capaz y que no quiere, pero necesita un, como un empujón, necesita un poco de ayuda para lograr ponerlo ahí. Y hay gente muy cómoda que no lo hace porque... O sea, definitivamente no quiere, porque es que cuando usted quiere algo, realmente lo hace. Entonces, hay gente que le gusta vivir así. Sí, y, pues y también yo creo que cuando la gente ha estado en un estado de, de sufrimiento, 
y están acostumbrados a vivir en ese estado, no puede, es muy difícil para ellos reconocer que puede existir algo más. Uh -huh. Y para encontrar el, el esfuerzo y, y, y la fuerza personal para sacarse de ahí. Sí, en ese sentido yo pienso que las herramientas que hay tanto en, en el mundo de ahora con todo lo que existe en cuanto a terapias y estos mundos indígenas que también tienen una cantidad de terapias que servían para eso, que si nos vamos a los del Amazonas están como la medicina que ellos tienen que es el yajé o el ayahuasca o en estos pueblos de aquí que, bueno, está la coca y el tabaco, pero ellos con sus trabajos tradicionales de limpiar el pensamiento hacia atrás y hacia adelante, generaciones antes y generaciones después. O sea, son una cantidad de herramientas que se han utilizado siempre precisamente para sacar a las personas de ese punto de comodidad y claro. poderles cambiar la mirada. Por ejemplo, un masaje, un masaje... Hay ciertos tipos de masajes, hay unos masajes que usted se acuesta y cuando usted se levanta de ahí y usted abre los ojos, usted ve el mundo distinto, en otros colores distintos, porque te mueven ese centro en el que uno empieza a quedarse y a quedarse y a quedarse ahí. El hombre se va como, no sé, como durmiendo en unas, en unas condiciones y no logra ver más allá. Entonces, todas esas herramientas son, son para eso. Yo pienso que el mundo espiritual es muy importante para los seres humanos que tenemos que hacer esa conexión y buscarla quienes no la tengamos porque la naturaleza te hace sentir viva, las plantas te hacen sentir vivo y le empiezan a dar uno un sentido distinto, ¿no es cierto?, a la vida de uno. En la medida que estamos más lejos de ese mundo, es más difícil encontrar respuestas de sanación. Y es el trabajo de los mamos ayudarle a la comunidad a recordarse de todo esto o qué? Claro, ellos, ellos todo el tiempo están haciendo un trabajo con la comunidad, lo dicen de esta manera, componer. ¿Por qué utilizan la palabra componer? Porque siempre que estamos haciendo cosas, lo que sea, así sea solo pensar, o cosas grandes como ir a hacer un trasteo, o cosas pequeñas como estar haciendo un tejido o estar cocinando, siempre que estamos haciendo cosas se está generando una relación de energía, un cambio de energía, que usted después debe volverlo a llevar a la situación que está. Mm. Es decir, tú haces en tu día lo que haces y después vienes y te bañas. ¿Por qué te bañas? Porque necesitas limpiar esa energía que se usó o que se salió, entonces uno se baña. O tú bañas la ropa, lavas la ropa, ¿por qué? Porque la ropa está impregnada ya de esa energía que se gastó y que pasó y quedó cargada de esas emociones. Entonces el agua limpia, el sol limpia, ¿no es cierto?, entonces, con los mamos es lo mismo. Ellos todo el tiempo están limpiando energéticamente todo eso que nosotros pensamos o que hicimos y todo eso como para que todo quede otra vez limpio, listo para seguir nuevamente. Y siempre que estás haciendo cosas, estás generando eso. Entonces, ellos vuelven y equilibran, vuelven y equilibran. Con los pagamentos. Con los pagamentos. Y si son en otras comunidades indígenas, también es lo mismo. O sea, siempre lo que estamos haciendo, lo que se hace es un barrido de lo que pasó, como tú que barres tu casa, la limpias y la sacas después de una fiesta y la vuelves a poner bien, o sea, eso mismo pasa en nuestro mundo espiritual y en nuestro mundo mental, ¿sí? Entonces, en la medida, por ejemplo, que la gente acumula pensamientos, 
esos pensamientos si son nerviosos o si son eh, o si son angustiantes o si son esos pensamientos se quedan ahí en, en nosotros y empiezan a traer más pensamientos de ese mismo de eso mismo entonces lo que se hace desde el trabajo espiritual de los mamos es sacar esos pensamientos tú te liberas en, en todo ese trabajo como en una especie de meditación pero casi todos los pueblos trabajan lo mismo, sino que la metodología es distinta, pero finalmente todo es lo mismo, es cómo se limpia todo eso, ¿para, para qué? Para volver a hacerlo, porque lo estamos haciendo permanentemente, empieza otro día, vuelves a hacer cosas, vuelves a generar emociones, vuelves y no sé qué, entonces vuelves y te limpias. ¿Y cómo hacen para sacar esos pensamientos? En la sierra esos pensamientos se sacan a través del pensamiento, entonces, uno, el mamo adivina qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar de acuerdo al tema que lo vaya a hacer y uno a través del pensamiento le dice, bueno, vas a limpiar, por ejemplo, desde que naciste. Tienes un problema, te enfermas o te pasa algo y él dice, bueno, esto sucedió porque todavía tienes muchas cosas que se quedaron en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, vas a imaginarte desde que estabas en la barriga de tu mamá, y vas a limpiar eso, entonces tú empiezas a pasar como a hacer un escaneo por tu vida, mm. de todo lo que ha pasado, y de cuando naciste o cuando de esto, lo que puedas recordar, ¿no es cierto? Y vas haciendo todo eso hasta que llegues a determinada edad, o tu primera menstruación, o tu primera relación, o todas las cosas que quieran, y eso queda depositado como esa energía en unos algodones, o en unos materiales que ellos tienen, energéticamente queda ahí, y entonces el mamo ya se va con eso a hacer el pagamento. Entonces se lleva ese material se me, se lleva y, se lo lleva, y lo lleva a la tierra. Y él lo lleva a la tierra, porque la tierra tiene todo ese potestad, potestad también de limpiarnos y todo. Y después nosotros tenemos que ir al río, como hacer el enjuague de eso que ya, o con, con hojas, en este caso de frailejón, como decir salvia amarga o las, las salvias que uno utiliza aquí, o el incienso, también es como si fuera un jabón, y ya te limpias de todo eso y ya quedas otra vez. Entonces, eso te garantiza que estás como, ¿sí? como limpia para seguir tu vida. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hacen, por ejemplo, para balancear las... ¿Cuál es el, el perspectivo que ellos tienen en cuanto a balancear las energías masculinas y femeninas? Todo el trabajo que hacen, que hacen los mamos y sus mujeres porque un mamo sin la mujer no puede ser mamo. Un mamo necesita la mujer, que es la fuerza que lo complementa. Ella, la, ella tiene también el poder de él. Es como si fuera, voy a explicarlo de esta forma, a ver si se entiende, el cuerpo de nosotros, nosotros tenemos derecha e izquierda. ¿sí? Entonces, son esas dos partes, son dos energías, la energía de un lado y la energía del otro lado, que cuando se juntan generan vida, generan materialización, generan todo esto. Entonces siempre se está trabajando eso. Decimos que hay padres negativos y hay padres de lo positivo. Entonces se, se tributan a esos dos padres, a, a esas dos energías para que haya ese equilibrio permanente. Y todo siempre se hace desde esa mirada, ¿no es cierto? Porque es como si todo el tiempo estuviera viendo como esa relación entre esas dos energías para poder que haya creación. Bueno, entonces, siempre balanceando los dos lados. Siempre balanceando los dos lados. Si tú solamente pagas lo de la derecha 
y no, y no pagas lo de la izquierda, entonces este padre te va a cobrar el de lo negativo porque no pagaste. Y, y al no pagar, se sube, por ejemplo, si tú no pagas el negativo, entonces empieza a haber más destrucción en la tierra o más sequedad del agua o más cosas que nos van a afectar. Entonces el negativo siempre se, se paga para que, le, para que él esté aquí como en equilibrio. ¿Pero cómo pagas el negativo? El negativo se paga sacando las cosas del, desde el cuerpo o cogiéndolas desde la parte negativa. Eh, por decirte algo, eh, cuando yo voy a pagar el agua, ellos nos ponen a pagar el agua, a sacar los tributos para pagar el agua. Entonces, cuando pago el agua positiva, ¿qué es el agua que Entonces, yo me imagino el agua que está en las nubes, el agua que está en los nevados, el agua que está debajo de la tierra, el agua que nos sale a nosotros como sudor, el agua que nos sale como orina, o sea, el agua en todas sus manifestaciones, en vapor de agua, todas las formas de agua que haya. Y yo voy pasando por todas esas aguas y las voy limpiando, pero entonces en mi pensamiento siempre voy a imaginar los colores positivos que pueden ser el blanco, que pueden ser colores así claros. Mientras que cuando voy a limpiar las aguas negativas, me, en mi me imaginación trabajo el agua como de color verde, como de color azul, como de color oscuro. Así manejan ellos esos dos por, por medio de las vibraciones del color. En este caso, pues... Y en el día a día, en la relación entre las los mujeres y los hombres, ¿cómo balancean eso? De, de, desde el punto de vista de, de humano, de humano a humano. Listo. <risa> a mí me parece muy bonito varias cosas que he visto allá que, que me han enseñado mucho en cuanto a eso, porque el hombre y la mujer tienen sus propios espacios. Entonces... Siempre eh, el hombre siempre está yendo a conversar con la mujer y a preguntarle qué opina de lo que está viendo. La mujer siempre está opinando de lo que está pasando. Eh, hay ese mismo nivel de respeto para ambos. La mujer representa la tierra, la mujer representa el agua, la mujer representa la productividad, la abundancia, la comida, todo lo que es la tierra. Porque la mujer es la representación del mundo, porque el mundo es una mujer, ¿no es cierto? El mundo fue la primera mujer que nos dio todo eso. Entonces, los hombres todo el tiempo tienen en claridad absoluta que la vida depende de una mujer y que la mujer es supremamente importante. Entonces, se respeta y se debe tratar de acuerdo a eso. Si usted maltrata a una mujer, está maltratando la tierra, ¿no es cierto? Si usted no le da a una mujer lo que debe darle, está como una tierra sin abonar que no va a poder producir frutos, entonces siempre hay ese reconocimiento y se le enseña al niño desde niño a tributar y a valorar esa energía. Y la mujer tiene sus propios espacios donde ella manda y donde ella tiene su, su jerarquía y todo eso. Y el hombre tiene sus espacios aparte que también lo hace y después se juntan para compartir y para dialogar y todo. Pero hay, hay un, un valor grande sobre lo que ella piensa y sobre lo que ella siente. Y las mujeres se reúnen a hablar y cuando las mujeres hablan, también sienten en su cuerpo lo que les está pasando al territorio, por ejemplo. En la medida que el territorio ha empezado en la sierra a ser destruido, a hacer represas, a desviar ríos, a, a hacer la explotación minera para, para explotar pues, todas las riquezas que tiene la sierra, las mujeres han manifestado como enfermedad en su cuerpo todas esas explotaciones, porque ellas son representativas de ese cuerpo. 
Es interesante porque hoy en día las mujeres sí están teniendo más problemas reproductivos que nunca. Sí. Sí, es que, por ejemplo, la sierra es considerada el corazón del mundo. Eh, allí hay como si fuera una, es una representación, es como una matriz. Yo, lo, yo digo que es como una matriz donde está la semilla de todo lo que existe. Entonces, en la medida que la sierra ha sido destruida y está siendo eh, utilizada para todo este tipo, digamos, de desarrollo, que es que pues este es otro tema que entraríamos a debatir que es muy muy fuerte y muy grande porque uno entiende que mm, todas las sociedades de hoy en día necesitan los minerales y, y, y todo lo que estamos llamando al desarrollo para vivir, pues en la medida que se explota también todo eso nos estamos afectando nosotros mismos y vamos a tener que empezar a mirar de qué forma realmente vamos a vivir porque este consumismo y esta explotación pues también nos va a llevar a... a a sufrir y, y a que las cosas se acaben. Y la sierra representa como esa matriz, como ese corazón, y ellos dicen, por favor, este territorio no lo, toque, no lo toquen, este territorio es sagrado, este territorio es el corazón, es la matriz. Si se daña, no vamos a poder garantizar la vida, ¿no es cierto?, en el planeta y en el mundo, porque es que aquí está esa, ese, ese trabajo, y en la medida que ese territorio ha sido explotado, pues, vemos esa, esa enfermedad en las mujeres y, y, han, y han empezado a aparecer una cantidad de enfermedades que tienen que ver con todo nuestro sistema reproductivo y todo eso, y ellos dicen que es porque no se, que ese es como, como los genitales de la, de la madre, ¿no es cierto? Mm. Y pues si uno lo lee así, realmente hay una relación muy clara. Y ahí está también la fábrica de agua como el padre y la madre del agua en el mundo entero. Entonces, en la medida que, que el agua sea afectada ya, pues va a estar afectada también en, en el mundo. Yo creo que los, los pueblos indígenas en, en, la, en, en el mundo tienen mucho para enseñarnos a nosotros como sociedades en este momento tan importante, tan, de una crisis tan grande en lo ambiental y de que nosotros nos vamos a tener que replantear a ver por qué es la conciencia de cada uno. Yo decía... Están habiendo manifestaciones en lo ambiental de personas jóvenes, de fuerza y, y mucha gente haciendo cosas, pero yo sinceramente creo que, es un, que lo que va a resolver esto es la conciencia de cada uno, de yo qué, qué voy a hacer, cómo voy a cambiar yo mi vida para conservar la vida de todos. Y eso entonces nos lleva directamente al tema de por qué ellos han decidido eh, quebrar el silencio que llevaron por miles de años digamos, ellos existieron por ¿cuántos miles de años si nos puedes decir antes de decidir comunicarse con la civilización de nosotros? Bueno, yo exactamente no, no, no puedo dar esos, esos números sí, pero sí puedo hacer más o menos un recuento entendiendo lo que conozco de lo que ha pasado eh, es, es, es maravilloso poder ver cómo unos pueblos originarios eh, han podido subsistir hasta el momento, hasta hoy en día, con mucha de su tradición todavía intacta, a pesar de, de, de lo fuerte que ha sido eh, el choque de cultura, ¿no es cierto?, la intromisión del pensamiento occidental en sus territorios y en sus vidas. Entonces, si uno cuenta, pues, desde, la, desde los conquistadores y después los colonos y después eh, eh, toda la parte de la evangelización, que es una cosa que ha hecho mucho daño a esos pensamientos 
que son tan distintos pues de, de, del pensamiento nuestro y después eh, las guerras las guerras internas en Colombia que hicieron tanto desplazamiento entonces llega el colonialismo y, y eso ha sido una cosa de no, no acabar y de no acabar y ellos luchando para poderse sostener y cada vez más enriconados en sus territorios y, 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 más, y más en peligro de extinción pues, cultural y todo y extinción, extinción física que ha sido declarada por la Corte Constitucional en Colombia, por ejemplo, de 102 pueblos, 112 pueblos que hay en este momento, casi 78 más o menos están en, en ese peligro porque el desarrollo pues los tenemos absolutamente arrinconados. arrinconados. En, el, en, en el área en la que yo he trabajado, <coughs> En el año, digamos, de 1993, un grupo de mamos arhuacos de, decidieron, por la situación que estaban teniendo, en escribir, digamos, un libro, ¿no es cierto? El primer libro, de, de nosotros llevamos cuatro libros editados, pero ese fue el primero eh, en el que ellos dijeron, necesitamos que el hermano menor, como ellos nos llaman a nosotros, cambie su pensamiento, porque... No, no podemos seguir en, en esta explotación de, de la madre tierra porque no vamos a aguantar. Ellos ya, ya lo están visionando desde mucho tiempo atrás. Ya sus abuelos y sus tatarabuelos lo habían visto, pero ahí es donde ellos deciden que, que van a empezar a, a, a poner el pensamiento de ellos. Porque anteriormente eh, los libros que existen en el caso de la sierra son libros escritos por antropólogos, por sociólogos, por gente que ha hecho allá sus, sus trabajos de universidad, pero entonces ha sido una interpretación de ellos. Entonces, estos libros son el pensamiento directo de los mamos que empiezan a querer entregarlo y que nosotros lo conozcamos. Entonces, eso empezó en ese, en ese momento. Eh, en este momento llevamos cuatro cartillas que son de educación propia para ellos y donde también hay palabras para nosotros, para que nosotros nos repensemos y digamos, bueno, ¿Qué vamos a hacer si, eh, si la misión del ser humano es cuidar la naturaleza? Porque es que de eso dependemos, de esa es la vida. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas para poder que vivamos todos, que podemos vivir todos perfectamente? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Porque este modelo fracasó. Y ya en este momento hay dos cartillas más eh, pendientes solicitadas de ellos, la de los Kogi y otra para los Cancuamos, eh, también con eso, con pensamientos que son para ellos, dejándole a su pueblo también, porque sus pueblos también es, están en una crisis social y ambiental y de todo tipo, y para nosotros como sociedades mayoritarias, para que nos eh, replanteemos y, y conozcamos eso, porque en estos días conversando con otras personas, la gente me decía a mí, Nora, nosotros lo que pensamos es que hemos tenido también mucho desconocimiento de esto, hay mucho desconocimiento del tema, no, ten, no, no tenemos la fuente y ahora usted nos dice esto y, y uno empieza a decir, bueno, entonces es un momento importante para que la gente conozca ese pensamiento ancestral de, de los pueblos indígenas del mundo, que tienen que aportarnos mucho ahora. Cuando tú diste tu charla en el consulado colombiano, una señora te preguntó cómo es, cómo es tu vida viviendo con los con los cogies y tú dijiste imagínate viviendo con Harry Potter <risa> ¿De, de qué de, puedes explicar eso pues eh, le, sí ese territorio definitivamente es un territorio sagrado es una casa sagrada 
O sea, que no es que haya una iglesia, un, un lugar construido al que tú llegas y dices, bueno, este sitio es sagrado, de esta puerta para allá es sagrada, sino que todo el territorio lo es. O sea, es una pirámide triangular y tú desde que entras al territorio empiezas a sentir que allá funcionan las cosas de, de otra manera. Y, por ejemplo, por eso estuve hablando de cuidar los pensamientos. Allá lo que tú pienses, eso te va a pasar. Ya ahí empieza el mundo de la magia, ¿no es cierto? De verdad. De verdad. Liter literalmente. Literalmente. Sí. Lo he vivido, por eso lo estoy diciendo. Entonces te toca cuidar o sea, usted tus pensamientos. <risa> claro, literalmente. Entonces, sí, ustedes de que entras, eh, antes de entrar al territorio, generalmente hace una limpieza de toda esa energía que trae atrás para poder entrar lo más, lo más limpia que pueda, porque si no vas a estar cargada de cosas que van a traer otras cosas. Entonces, tú tratas de entrar lo más limpia que hay y en la medida que... Pero ese pensamiento tiene que estar conectado con el corazón. O sea, no es el pensamiento de la cabeza de la mente loca que piensa cualquier cosa necesariamente, sino que ese, ese, ese pensamiento es conectado como con el corazón también para que pueda resultar eso. No es una cosa aislada, es cuerpo, corazón y, y mente como junta. Uh -huh. porque, el, porque el pensamiento tiene fuerza en la medida que tiene eso que yo les, les estaba diciendo al principio. Si el cuerpo está sano, si estamos como alineados, es cuando el pensamiento tiene fuerza para materializar las cosas. Y, y entonces tú piensas, bueno, yo quisiera encontrarme o necesito encontrarme con tal persona mañana pasado que que le quiero entregar este libro o le traje este regalo o, o eh, necesito algo de esa persona y tú lo piensas y al otro día esa persona está parada en la puerta de tu casa. Si a lo las... piensas con tu corazón. Sí, o sea, si usted está conectado y todo es usted o usted sale a caminar y se la encuentra y ve, yo iba para allá, para tu casa y todo el tiempo pasa eso así, siempre está pasando eso así. Pero te toca alinearte con el mundo, con la energía sí, del yo, mundo primero. Sí, yo pienso que, le, que eso funciona, en la, eh, entre más funciona y más poder tiene para que se vuelva realidad, es porque tú estás más conectado y tienes más conciencia. También puede pasar si no lo estás. Por eso hay gente que inconscientemente piensas cosas y le pasa cosas y ni se da cuenta. Porque, pero, pero si tú direccionas, con mayor razón te sale todo así. Entonces... Cuando nosotros llegamos allá a trabajar y todo, siempre estamos muy claros de qué queremos, de qué vamos a hacer, de qué tal, y se hacen los pagamentos y los permisos y todo funciona en esa medida. Pero tú primero tienes que elaborarlo y pensarlo y después empieza a manifestar, pero así tal cual. ¿Y tú piensas que, piensas que los pensamientos allá son más poderosos que los pensamientos aquí en Atlanta, Georgia? <risa> ok. Bueno, en, es, no, en, es, en la, estas no. ciudades occidentales. Bueno, no, la verdad es que yo aquí Atlanta eh, he estado contenta de conocerla. Me ha causado muchísima impresión, muy bella y muy buena los árboles. O sea, eh, eh, hay algo aquí, no, no, no sé qué será porque no soy mamo, pero sí siento que, que aquí también hay una conexión bonita porque pues todos estos también han sido pueblos ancestrales y tal vez por ahí todavía queden algunos... Eh, grupos indígenas que estén haciendo sus ceremonias y estén manteniendo algo, ¿no es cierto? Los han ido acabando. Pues es que por toda parte los acabaron y, y, la, y la verdad es que nosotros hemos sido muy egoístas con esos pueblos porque ellos eran los que vivían aquí, por lo menos deberíamos respetar un poco y trabajar para, 
darles parte de su espacio, porque eso sí que... Nos es, hace daño además a todos. es grave, sí. Nos hace daño a todos. Sí. Que no tengamos esa memoria ancestral uh -huh. y esa información que, que ellos podrían estar compartiendo con nosotros de la mejor manera de convivir con el, el ambiente en el que estamos metidos. Mm. Simplemente vamos construyendo lo que sea, la loca, como se nos dé la gana. Y pues desde el punto de vista de, de estos indígenas, por, por lo menos de lo que nos has contado de, de los de la Sierra Nevada, eso daña el balance, pues, y nos hace daño a todos. Sí, porque estamos destruyendo el cuerpo que que es el cuerpo de la madre que nos sostiene y nos alimenta. O sea, ¿después qué va a pasar cuando ya no tengamos nada? ¿Qué será que pasó que nos separó al hombre occidental de la tierra? ¿Qué será que pasó? Porque pues yo me imagino que todos comenzamos como indígenas, ¿o qué? Me alegra mucho que me haga esa pregunta porque es la misma que yo me he hecho y que me hago casi todos los días y que no he podido encontrar. O sea, esa es una pregunta que me hago casi todo el tiempo. ¿Que cuándo ¿Qué, pasó ¿Qué pasó? Eso? ¿Que cómo pasó? ¿Que cuándo pasó? ¿Que por qué pasó? ¿Por qué nos separamos así? Yo no, sinceramente no sé, no sé qué pasó, no sé cuándo. Yo sí sé que hoy en día, en la medida que vivimos aislados de la naturaleza, pues más aislados estamos y más estamos cogiendo en la medida que, por ejemplo, los indígenas eh, usan mucho el estar sin zapatos, las mujeres estar sentadas en el suelo, porque tú estás haciendo ese contacto de la naturaleza y la estás sintiendo. Pero yo no sé cuándo pasó y en qué momento fue que empezamos. Ahora lo entiendo, pero en ese tiempo, ¿cómo empezamos? ¿Cuándo no. pasó? Porque yo, todos comenzamos como indígenas antes de, esta, de que, de que hubieran, mm -hmm. se hubiera inventado la civilización moderna. Mm. ¿Ellos qué dicen? ¿Has hablado de este, de este tema? Yo sí he tratado de poner este tema, pero hasta ahora tampoco he tenido como las respuestas de ellos. Lo que sé es que ellos en este momento, han, cuando uno les habla que mira, eh, ya los eh, la gente quiere ir a Marte y, y es que en la Luna están vendiendo pedazos de, de tierra ¿vale? para que sea comprado por otros, o cuando les decimos que un futbolista se gana miles de millones de pesos, que, que son cifras que ellos ni les caben en la cabeza, o cuando les contamos que, bueno, hay un, hay un río que lo acaban de desviar para... Ellos dicen que nosotros estamos locos. Pues, o sea, que ¿cómo así? Que estamos locos, es lo que ellos dicen, que ellos no entienden por qué hacemos eso. No tiene lógica. Mm -mm. Porque para ellos la lógica es estar en balance con la naturaleza. Cuando perdamos eso, que ya lo estamos, pues lo hemos perdido bastante, estamos destruyendo nuestra manera de vivir. Entonces nos estamos matando, pues. Es que mira, un, un niño desde que nace, que prende un interruptor y se prende la luz o que abre la llave y sale el agua siempre y que no pasa más nada, ese niño no entiende que el agua es sagrada ni que la luz es sagrada, o sea, el concepto de, de no entender eso, ni de dónde viene, ni por qué, ni que ese es un río, ni que hay que cuidarlo, ni que si se acaba ese río ya no vamos a tener agua, o sea, todo ese aislamiento de la naturaleza y estar aquí en todas estas cosas, los aísla de esa realidad, de esa verdad, de dónde vienen las cosas realmente, entonces ahí hay una separación grande ya, porque no, usted cuando un niño va a pensar y usted le va a decir que no, que es que la tierra es la madre, 
y, y ellos, eso por más que usted se los diga, no porque es que es una cosa de sentir. Uh -huh. y, y usted cuando la siente, cuando tiene la vivencia, no porque le echan un cuento. Claro, si el agua está, si yo cada vez que prendo la, la llave uh -huh. me sale agua y, y todo eso, me van a decir que la tierra es la madre, yo digo, ¿cómo así? La madre es mi llave. <risa> De ahí me está saliendo. Es mi agua. dinero. <risa> la madre, eh, mi dinero mm. es lo que me está. Mi dinero me está dando eh, la oportunidad de tener todas estas cosas. Entonces, mm. ¿qué? Mm. Pero, Por ejemplo, ellos dicen que es la negatividad en el mundo lo que está aumentando cada vez más y por eso tenemos ese egoísmo y esa cosa, es la negatividad. Entonces, si ellos allá pagan por lo negativo y por lo positivo para que esté en equilibrio el mundo, entonces yo me preguntaba, bueno, entonces no están pagando. ¿Qué les pasa a ellos allá? ¿Será que no están pagando y por eso la negatividad está creciendo en el mundo? ¿No es cierto? Pero entonces ellos eh, han estado explicando que como se está destruyendo su, su territorio, ahora hay, por ejemplo, más de 400 eh, solicitudes mineras en ese territorio para hacer, ya se aprobaron más de 100, como 162, 164 títulos mineros ya están aprobados, entonces los sitios sagrados están siendo destruidos y ellos no pueden mantener. Para ellos eso es una violación literalmente del cuerpo de la madre. Exactamente, y no pueden cumplir con su misión, entonces todo el desbalance acá afuera también. ¿Y ellos como están deprimidos o qué con todo lo que está pasando? Sí, hay más de una entrevista en que nosotros tenemos que, que yo les agradezco también a ustedes eh, por esa voluntad que han tenido donde quieren ayudarnos a difundir estos mensajes que ellos están, están enviando para pasarlos a otros idiomas y todo eso y que se puedan difundir. Eh, en más de un mensaje ellos dicen literalmente estamos llorando, estamos con mucha tristeza, no sabemos qué hacer, tenemos miedo, ustedes van a poder oírlos, están muy preocupados, pero entonces están diciendo, bueno, la, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de todo esto? Hacer, hacer lo que hay que hacer, componer, y por eso es el llamado a que cada persona lo haga, porque es que nadie nos va a salvar, no va a venir un presidente a salvarnos, no van a venir, yo no sé si unos extraterrestres a salvarnos, no, no, es cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces, usted cómo va a cuidar el agua, ¿no es cierto? ¿Cómo va a tener esa conciencia para que cuando abra su grifo, pues saque menos? O si le sobra un poquito, en vez de tirarla, se la echa una matica, o qué sé yo, o cierre la llave mientras se está jabonando. O sea, ¿cuáles son las actitudes de cada uno de nosotros que vaya logrando esa conciencia de que cada vez que coja el agua, entienda que es un ser vivo que está ahí, que, que, que nos está brindando la vida y por eso es sagrada, porque sin agua no podemos vivir. O sea, ¿qué es sagrado? Lo que nos permite vivir. Entonces, el sol es sagrado porque si no hay sol no vamos a estar y así sucesivamente. Entonces, todos los días que abra mis ojos y vea que sale la luz del sol, agradezco. Ese es un pagamento. Tengo esa conciencia, ¿no es cierto? Los pagamentos también pueden ser... De la mente. Claro, los de nosotros, porque ellos que tienen tradiciones, tienen sus formas de hacerlo. Entonces, nosotros que no tenemos nada, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros no podemos hacer nada porque, pues, que hagan ellos allá y nosotros seguimos aquí utilizando. No, nosotros también tenemos que agradecer precisamente de la forma en que nosotros lo podamos hacer 
para ir construyendo eso nuevamente y de tener ese equilibrio desde el corazón o algunos desde sus oraciones que sepan hacer o desde una actitud social que va a ayudar o beneficiar a otros. O sea, cómo soy mejor persona, cómo voy entendiendo que no soy yo solo, sino que somos. Para balancear lo negativo. Y en esa medida también nos vamos sanando mentalmente y espiritualmente de cualquier cosa que tengamos. La mayoría de, de enfermedades manifestadas en el cuerpo son también por pensamientos egoístas, por pensamientos de miedos, por pensar... Entonces, la forma como curarnos es cómo nos vamos a quitar esos miedos de encima, cómo vamos a, a soltar esas cosas que tenemos. O sea, si no estamos dispuestos a cambiar, no vamos a poder sanarnos tenemos que cambiar, es una decisión personal y nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, es cada persona que puede hacer. Yo creo que el ser humano en gran parte, en mi trabajo eh, como terapista veo esto mucho, ha perdido la noción de que tienen eh, poder personal uh -huh. para poder cambiar. Han perdido la fe, en, en, el ser humano está en gran parte perdiendo la fe en sí mismo. Uh -huh. Pero, pero yo, eh, yo, yo trabajo también la, 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 la terapia, eh, sobre todo con alimentación y a través de, lo, de los sueños, eh, pero con la alimentación. Yo sí creo que desintoxicar el cuerpo ayuda mucho a, tener, a poder tener la voluntad de esos primeros pasos. Entonces yo, yo aconsejo mucho a la gente, vea, hágase un ayuno, hágase una limpieza, eh, de, hay miles de formas de hacerlo, ¿no es cierto?, con sus eh, guías, con quien, ¿no es cierto?, lo oriente uh -huh. para hacerlas y usted se da cuenta cómo, le, o sea, comienza hoy, por lo físico. Hoy en día nos tenemos que limpiar el hígado, nos tenemos que limpiar los riñones, nos tenemos que limpiar la sangre por toda esa alimentación que tenemos y en la medida que eso se haga, la gente va a empezar a sentir que tiene un poco más de fuerza por lo menos para empezar cualquier proceso que quiera. Yo sí doy testimonio de eso. Comenzar por lo físico. Claro, por eso decía lo del cuerpo y lo del territorio. O sea, si el territorio está enfermo, ¿el territorio cuál es? Es ese físico aquí Atlanta donde vivimos, o en la sierra, la sierra, pero también en nuestro propio cuerpo, porque nosotros somos reflejo de esa, de esa tierra, de esa madre, somos lo mismo. Entonces, si, ese, si, ese, si tú tienes el río sucio, de tu, don, o sea, ese agua sucia no te está generando, tú no quieres tener nada sucio en tu casa, quieres tener todo limpio para vivir bien, porque si no van a llegar las moscas o los ratones o no sé quién o los virus, y te o sea, es lo mismo, hay que estar limpio, hay que tener ese cuerpo limpio adentro, barrerlo, limpiarlo, para que las cosas funcionen mejor. Entonces, ¿qué piensan ellos, por ejemplo?, del alcohol y, y de, no sé, el, el azúcar o los sustancias, eh, sustancias que usamos, que usa mucho el ser humano para divertirse. Y... No, lo que pasa es que yo no voy a contestar por ellos en esta ocasión porque no sé, yo no les he preguntado a ellos, yo voy a contestar como Nora. Yo lo que he visto es que todos los pueblos indígenas tienen esos, 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 esos momentos, o sea, esos momentos de relajo, de entretenimiento o de catarsis donde el ser humano necesita liberarse de una cantidad de emociones que ha acumulado y todo eso y cada pueblo tiene distintas formas de hacerlo. Yo lo que he visto es que la mayoría de pueblos originarios en el mundo tienen unas plantas que llaman sagradas, unas plantas de poder que le dan la posibilidad, nos dan la posibilidad de hacer esas transmutaciones. 
Y, esa, y esas plantas y todo han degenerado hasta nosotros, por ejemplo, el tabaco lo utilizaba todo su, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, nuestra planta sagrada aquí en esta América, que se reconoce como la Adviayala, eh, como una planta de poder, de sanación, de comunicación con los dos, dioses, o sea, plantas que todos los pueblos originarios aquí las utilizaban, la población, en qué se convirtió hoy en día, en un cigarrillo, pero ahí está el tabaco, o sea, evolucionó con nosotros y mira que ahí está y la gente que lo utiliza, lo utiliza cuando quiere conversar, cuando quiere hablar, cuando quiere reunirse con el, con el otro, o sea, hay un un, ¿cómo es que se llama? Cambio de, ¿qué? ¿Conciencia? Sí, hay, un, un, sí, hay una, algo espiritual que hace que la gente hable más o se comunique mejor a través de, del uso del tabaco. Entonces, lo mismo, los fermentados. Nosotros llamamos chichas, ¿no es cierto? Las chichas, los fermentos de arroz, de maíz, de plátano, de no sé qué, de todos los pueblos tienen su, su fermento, que además era un alimento que además era una medicina, ¿sí? Que los protegía contra los virus, que no sé qué, que en el estómago adentro hace todos esos trabajos de mejorar la digestión. De nos Tienen una cantidad de propiedades, esos alcoholes que se forman en esos fermentos, eran medicinas y siguen siendo para los pueblos que aún habitan. Y se tomaban esas chichas y se hacían ceremonias y bailes y borracheras que eran necesarias como parte de la salud de los pueblos. Pero no es que usted todos los días anda borracho pues por la calle y en qué sino que son otras confecciones. Además, porque la forma de elaboración, por eso es que se llaman espirituosas o espiritistas, uh -huh. porque todos estos elementos están relacionados es con los espíritus de esas plantas y hay unos manejos y unos, sí, con esas plantas. Entonces, de hecho, hay pueblos que yo conocí y que me tocó vivir, en los cuales el, el, el médico tradicional o el, la autoridad espiritual se emborracha con esas, con esas chichas y, y en la medida que se emborracha ve los espíritus que están haciendo la enfermedad que tiene la persona y así es como la puede curar. Y las personas que están acompañando la ceremonia también se emborrachan y todo para ayudar a la fiesta y todos empiezan a ver cuáles son los espíritus que tienen que controlar y llevar para sanarse. ¿Y entonces en qué se nos convirtió a nosotros eso? Pues en el licor, que hoy en día se maneja ya de, de esa forma para llenar todos esos vacíos y todo eso, pero mira que ahí está, ¿no es cierto?, el elemento, ¿sí? Entonces, es llevándonos como al, al comienzo de esa conversación, el, el, la sustancia, la sustancia, el alcohol, el tabaco, puede ser la misma, pero la intención con la cual lo estamos usando uh -huh. cambia el efecto. Sí, yo creo que, el, que, que la intención, no solo de cómo se usa, sino de quién lo prepara también. Pues una cosa es usted ir a comprar una cosa que está para el consumismo y que hacen miles y miles y que no sé qué más. Y otra cosa es una cosa que se elabora también con una conciencia y con un pensamiento y con un fin determinado. Entonces, esos elementos y esas plantas sagradas han sido la medicina de los pueblos. Y se trataba en sociedad y en comunidad, ¿sí?, para, para, para ayudar a la gente a salir de esos estados que hemos estado hablando, de gente que no tiene la voluntad para hacer. Es un reset. Por ejemplo, el, el, la ayahuasca, ¿no es cierto? Finalmente te, te puede poner a hacer un, como una limpieza en el organismo y por eso vomitas y por eso evacúas. ¿Y qué estás haciendo? Pues una limpieza. 
de tu organismo y qué es lo que yo les estaba explicando. Entonces, ahí ya cambia tu mirada y ahí ya puedes salir con otra voluntad y con otra cosa. Además, pues, de que te aproxima a esos mundos in invisibles. Entonces, hoy en día lo que ya nosotros usamos y, y, y ya las fiestas y el exceso de esas fiestas y todo eso, entonces, te intoxica, pero como tenemos una vida tan sedentaria, usted no elimina esas toxinas, porque es que esa es la diferencia de las costumbres y de cómo vivimos también afecta todo esto. Entonces, anteriormente tú tenías la fiesta, la borrachera, no sé, de dos días o tal que duraban esas fiestas, pero después la gente salía a caminar no sé cuántas millas y a, y a echarse al hombro la madera y las mujeres a coger, o sea, a quemar por el cuerpo, a sudar, toda esa cosa pero hoy en día tú sales de una fiesta a dormir y después a sentarte en un escritorio y a comer. Y a comer, que, waffle y a house. Comer y a comer. Entonces, mm, hay que limpiar el organismo, hay que estar limpiando el organismo. Yo creo que es importante bailar, yo creo que es muy importante las fiestas. Los latinos bailan muchísimo. Yo pienso que, es un, que ahí uno hace una catarsis, que eso es importante para el ser humano. Yo siento que si de pronto no tuviéramos todos esos elementos, ya nos habíamos devorado todos a todos y quién sabe en qué sociedad vivíamos peor de lo que estamos, que todavía tenemos eso porque la gente y los muchachos y los jóvenes tienen una forma de desfogar todo lo que está pasando. Pues la idea era que fuera de otra forma, pero por eso hago esa relación. Pero lo más importante es que, pues, que los excesos y que no sea, o sea, que sean cosas que tienen unos límites, porque pues si ya usted se va a emborrachar todos los días o cada ocho días y dele su vida en qué se le convierte, o sea, pues sabemos que eso no, no va a funcionar bien. Pero, pero sí es necesario el baile, la alegría, la, la conversa, eso mmm, todavía está en los pueblos. Y, hay, y lo otro, la otra diferencia que quiero hacer, por ejemplo, es, mira, nosotros bailamos por bailar y tan, y, pero ellos siguen bailando y bailan es para agradecer, para agradecer la vida, para agradecer el agua, para agradecer el sol o para pedirlo, para agradecer el viento, para agradecer la cosecha. Ahí sí nosotros nos separamos. Lo mismo la música. La música y los cantos y todo eso, eso estaba relacionado con la divinidad y con los mundos superiores y inferiores, y es para mantener todo ese balance. Ahí sí yo creo que nosotros sería muy bello poder eh, recuperar y, 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 y cada vez, por ejemplo, si hay un solsticio, si hay un equinoccio, si hay todos esos eventos que hay en la naturaleza, eh, que la gente pudiera tener esa conciencia. Yo creo que eso sí ayudaría mucho al, al mundo. Me encanta Nos esa idea, ese pensamiento. Mm. Me encanta de bailar para agradecer. Mm. Bueno, Nora, gracias por acompañarnos hoy, tener esta conversación y compartir estos pensamientos sagrados de, este, de estos grupos de la sierra y de todas sus experiencias con nosotras y con toda la audiencia que va a escuchar este podcast <risa> no, yo también y, y eh, contarles que de todas formas en, en, en los libros que, que quedan por aquí que le hemos traído a ustedes como agradecimiento, como tributo uno de los libros que se ha sacado para la sierra, allí en la página final está la, el contacto eh, donde de pronto la gente eh, quiera a, apoyar, digamos, colaborar con todos estos procesos en estas comunidades, pues está la dirección donde pueden entrar y, 
y leer más, porque es, este tema es muy grande y requiere, pues, eh, yo creo que hoy lo hemos logrado hacer siquiera la, la introducción, pero es con mucho gusto, estoy eh, orgullosa de poder estar aquí y traer este pensamiento. Bueno. Gracias, Nora. Gracias, Nora. <risa> ok, chao. Bye, chao. Bye. Chao a todos. Hey, Duni, Duni. <risa> <risa>